0: 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Salut à tous, on se retrouve pour le ah, numéro
1: 64 okay. de C'est qui en pole, c'est Cyril. Et euh, ce soir, je retrouve Pierre à nouveau. Comment ça va Ça va super, Cyril. Magnifique Grand Prix de, de Philippe Island, Donc toujours content de, de voir ça. Ouais, c'est beau. Il y a toujours des animaux là-bas. Hein. <rire> Yannone pourrait nous en parler. <rire> voilà, Yannone, c'est les animaux du monde, lui. Hein. Il va tous les faire, je crois. C'est ça. La prochaine fois, sera quoi <rire> là Ouais c'est ça. ouais le, koala,
0: le jour où il traverse, ça va être plus compliqué quand même. Donc on va parler évidemment de ce Grand Prix d'Australie qui s'est tenu à Philippe Island comme comme tous les ans depuis maintenant un, un petit moment. Et euh, le gagnant donc de notre petit jeu en partenariat avec euh, la Bécanerie Tiom, c'est Nit9 qui a trouvé donc Vignale et son pôle en même. Euh, je crois qu'ils étaient deux puisqu'il y avait comme d'habitude Monsieur Belou qui joue euh, comme d'hab euh, notre ami notre ami espagnol. Mais ça c'est ça c'est la tradition on va dire. On va parler rapidement on va des, des petites news. Donc il y avait deux wildcards en Moto 3 pour, euh, pour ce grand prix. Donc il y avait Yanni Shaw et Rogan Chandler donc, euh, qui, qui couraient en, en Moto
1: 3. Euh, je te laisse les petites news MotoGP. Oui, donc on a eu la confirmation. Euh que Brian Binder, initialement prévu chez Tech 3 euh, MotoGP en 2020 sera finalement dans le team officiel KTM et c'est du coup Iker Le Kuna qui monte de Moto2 chez Tech 3 pour remplacer la place vacante de Zarko en, en GP et euh, du coup celui qui fait la gueule bon bah c'est euh, Miguel Oliveira forcément ah euh, oui. qui a fait une petite déclaration en ce sens euh, où euh, il aurait compris qu'on prenne Calio mm, voire j'imagine un autre, autre pilote expérimenté mais pas trop un, un, un rookie euh, chez KTM en, en factory donc euh, voilà et puis Bradley Smith aussi il a eu une petite remarque sur euh, sur Twitter qui m'a fait bien rire, où il y a un mmh. journaliste qui déguisait qu'il était content de voir des nouvelles têtes en, en MotoGP, que ce ne soient pas toujours des, les mêmes vieux briscards qu'on qu voit ouais. lorsqu'il faut sauver un peu le feu, etc. Et euh, du coup, euh, notre ami Brad Lesmines répond euh, « euh, bah, Les avis, c'est comme les, les trous de cul, hein, tout le monde en a un. » Petit An... clin d'œil de à deux heures de perdu, évidemment. C'est <rire> ça. Donc, euh, ambiance, ambiance. Il n'était pas ouais, content, ambiance. je pense, euh, de ne pas être pris.
0: Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, Smith, c'est un peu compliqué, hein, quand même. Ah il oui, a, clairement. Il a, fait, il, a fait un, il a fait son temps chez KTM, ça s'est pas très très bien passé non plus, donc c'était un peu difficile de, de justifier un retour, à mon avis.
1: Hein, à oui, mon oui. avis. et puis sur les wildcards qu'il a pu faire à Aprilia, il n'était pas non plus euh, brillantissime. C'était pas ouf, ouais. D'autres petites news, donc plutôt World Superbike. Donc, on a eu la news que Léon Camier, qui quitte Honda, sera chez Barney Racing, donc Ducati, en 2020. Du coup, c'est Rinaldi qui se retrouve sans siège parce qu'a priori, okay. le team n'alignera toujours qu'une seule moto. On a Randy Krumenacker qui passe de, du team Bardal Yamaha à MV Agusta en 2020, toujours en Supersport. On va passer... Au déroulé du week-end, donc en Moto 3,
0: alors euh, en Q1, ce sont Onshu, Arbolino, Mazia et Boussamos qui se hissent euh, donc en Q2 et on va voir Ramirez qui sera en pôle devant Canet, Arenas, McPhee, Toba qui est cinquième, donc de la porte à 6, Mino 7, Fenati 8 et Vietti 9. Pour le déroulé de la course, donc, on va avoir un bon départ de Ramirez. Ricardo Rossi va vite dans les graviers suite à un contact avec Binder. Canet qui est, lui, vite aux avant-postes également. Et surtout Fenati qui, qui se montre en, en tête de course. Et par contre, dès le deuxième tour, on a donc Canet qui va chuter. Donc c'est fini pour lui pour, pour ce week-end. Et reste à Dalla Dallaporta donc, de finir dans les 9 premiers pour, pour assurer le titre. Et d'ailleurs, il va à ce moment-là vraiment faire l'effort pour se, se montrer en tête de course. On a Binder, McPhee et Arbolino Donc tout le monde est là ou presque Puisqu'il y a deux secondes entre le premier et le 20 vingtième euh, Après une petite dizaine de tours On a Garcia qui va chuter euh, à 10 tours de l'arrivée Salach qui va chuter également Bien aidé par Alonso Lopez Qui sera pénalisé et devra faire un, un long lap Et comme il va mordre à l'intérieur du virage du long lap Et eh bien il va avoir un deuxième tour gratuit Donc euh, un deuxième long lap pour lui Et on a Rodrigo qui va chuter à son tour Toba et Migno vont chuter également donc il y a quand même pas mal d'écrémages dans, dans, dans le groupe de tête et dans les derniers tours c'est porta qui va essayer de se mettre à l'abri des escarmouches donc justement de, du dernier tour et qui peuvent, qui peuvent parfois coûter cher et il va pas vraiment réussir à se détacher, il va y avoir une chute dans le dernier tour qui va emmener Vietti et Masia dans le bac, on va avoir Dalaporta donc qui va s'imposer devant Ramirez, Arena, Suzuki qui fait 4, McPhee 5 et Binder 6, Sasaki 7, Boussamos 8 et Arbolino 9e. Étant donné que Dalla Porta a gagné la course, forcément il est titré à l'issue de, de cette course. Oui. Donc il est champion du monde Moto 3 et bon, surtout Canet qui a, qui a lâché prise, hein, puisque là il fait, je crois, 4 chutes sur les 5 dernières courses. Ouais. Et donc, bon, bah voilà, c'est plus euh, c'est plus les mauvais, les mauvais résultats et surtout aussi, euh, quand même, les le maintien des performances de Dallaporta qui font, de lui, le champion du monde de, de, de cette saison. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette course Et puis, évidemment, bah, ton avis sur Dallaporta, quoi.
1: Bah Dans le sens, c'était une belle course, euh, Moto3, euh, ça se doublait pas mal. Euh, au début, euh, effectivement, on avait vite les... les les gros, on va dire, de la catégorie, donc je pense à Arbolino, Canet et Dallaporta devant, mmh. aux avant-postes, donc ils avaient tout pour se battre et du coup, euh, bah, essayer de se placer euh, parce que le championnat n'était pas joué, et on voit que euh, Arbolino ne tient pas le rythme euh, sur la course, Canet, il fait trop d'erreurs et il chute, encore une fois, alors que Dallaporta, bon, bah, il se contente pas de, des points, il va vraiment chercher cette victoire et il montre qu'il est solide, qu'il est constant, qu'il a le mental, c'est vraiment impressionnant ce qu'il nous fait, et il euh, n'y bah a rien à dire, son championnat il le mérite largement et puis voilà, on, on le reverra sans doute, sans doute encore aux avant-postes euh, d'ici la fin de saison là, sur les deux dernières courses Ah oui, oui, oui. Oh
0: bah oui je pense qu'il ne va pas s'arrêter là <rire> c'est quand même 10 podiums dans la saison donc un seul DNF aussi, c'est important puisque c'est hum. quand même assez régulier et les victoires, 1, 2, 3 ouais, 3 victoires donc euh, ouais, ça peut jouer euh, ça joue euh, ça joue pas nécessairement en gagnant beaucoup de courses, mais c'est surtout ouais les podiums et puis et puis la régularité quoi. Mmh. Toujours marquer des points. Après euh, voilà Canet quand même euh, pour la pour la deuxième place c'est pas joué puisque bon euh, là vu qu'il arrive plus à marquer un seul point euh, il stagne et voir voit revenir assez vite quand même Arbolino et, et Ramirez quand même. Peut être compliqué. Hein. Ouais, Ça ouais peut bien être compliqué. Sûr. On passe au Moto2 C'est parti, donc euh, pour parler un petit peu de Moto2, donc il va y avoir euh, dans, les, dans la FP2 quand même un, un vilain geste de Sam Loves sur euh, Gesco Rafine, puisqu'il va aller euh, au contact de manière volontaire, comme l'ont dit les, les, les commissaires de course, et du coup il va s'élancer en, en fond de grille pour, euh, pour, pour, pour cette course, et donc en Q1, même s'il est en tête devant Garner, Vierre et Marini, donc il va passer en Q2 avec, euh, avec leur, euh, les trois autres pilotes, c'est Navarro qui partira en pôle devant Binder, Marini et Dijel Antonio 4, Martin 5, Loves 6e mais qui partira dernier donc, Alex Marquez 7 ème Rafine 8 et Bezeki 9. Donc euh, on va parler de la course, même si elle est un petit peu, à mon avis, un petit peu on ouais. va avoir euh, donc Binder qui va partir très fort avec Martine et Navarro dans la roue. Bezeki et Marini chutent euh, dans le premier tour et c'est le Kwana qui a fait une belle connerie en arrivant trop vite et euh, donc il va prendre à long lap pour, euh, bah pour, pour son attitude sur, euh, sur ce virage là. On a Viré qui va chuter une fois de plus. Ça se détache à 4 devant avec Luty qui va être pas très loin euh, des deux KTM et ça se détache quand même assez nettement et Marquez dans le même temps euh, glisse dangereusement au classement donc entre la, la 6e et la 9e place, on a Egerter et Chantra qui vont chuter euh, également. Et devant Binder, domine et s'impose assez logiquement. Devant Martin qui confirme et Lutti qui a passé Navarro. Et euh, donc Navarro 4e, donc et Baldazari 5, Garner 6, Lequana 7, Marquez 8 et Manzi 9. Donc, euh, une course quand même, euh, ouais, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, assez terne. Dans le sens où Binder et Martin sont partis tout de suite devant, euh, chacun à leur rythme. Oui. Martin un petit peu en retrait. Euh, au départ, on pouvait penser que c'était un petit peu une, une protection du leader. Mais bon, après, euh, dans, dans la course, on a vu clairement que Binder avait un rythme aussi nettement supérieur. Et euh, bon, ils ont fait une course vraiment à deux, euh, ouais tranquille, quoi. Pas de danger, euh, pas de prise de risque.
1: Non, mais ce qui est impressionnant, c'est la, fa la facilité avec laquelle ils ont pris le large et qu'ils ont maintenu, quoi. Donc, ouais ouais ouais. Ça, ça, ça prouve quand même que la KTM a encore bien progressé quoi.
0: Ouais d'ailleurs c'est peut-être dommage de l'arrêter quoi. <rire> je <rire>
1: déconne <rire> Bah ouais. Non, parce mais... que
0: Martine, euh, ouais voilà enfin euh, là c'est toi qui l'avais mis mais euh, donc je te laisse en parler, je te laisse parler de Martine.
1: Donc ouais effectivement, concernant Martin, sur les deux dernières courses, il fait deux podiums. En Thaïlande, il fait top 6 et à Aragon, juste avant, il fait neuvième Donc on voit qu'il y a une progression, qu'il a enfin pris en main la machine qui est bien meilleure. Brad Binder, lui, il a prouvé. Mais en tout cas, oui, il y a une progression qui est évidente. Et il se bat pour les avant-postes, qui est quand même assez rare pour un rookie dans cette catégorie. Pour moi, c'est une des catégories... Où euh, c'est assez difficile enfin, c'est pas comme la moto 3 quoi c'est très difficile mm -hmm. de, de se montrer devant donc euh, bah, c'est vraiment bien ce qu'il fait il enfin, vraiment l'observer l'année prochaine alors je sais qu'ils vont vu que se retire qu'ils vont partir sur des châssis euh, totalement différents je sais pas encore si le team mayo a, a choisi son châssis si ça sera du Kalex ou, ou autre mais yeah. il va falloir qu'il se refasse la main quoi donc euh, donc à voir mais euh, ouais c'est intéressant la, la course qu'il fait pas de pas de prise de risque il reste euh, il reste serein il a l'air de maîtriser euh, voilà c'est propre
0: ouais c'est une très belle maîtrise pour un rookie euh, commencer à, à être régulièrement euh, bah, comme tu l'as dit progresser et arriver jusqu'à faire des podiums euh, et, à, et à les enchaîner mmh. c'est très prometteur euh, pour pour lui la saison avait commencé euh, un petit peu de manière poussive mais c'était quasiment pour tous les KTM un peu pareil et euh, ouais il y a un beau redressement sur la deuxième partie de saison donc euh, c'est donc bien ça permet vraiment de, de mettre en confiance et de l'installer comme, comme un bon pilote de la catégorie quoi ouais. donc c'est euh, vraiment bien pour, pour lui après binder ouais c'est un je trouve que c'est un peu dommage qu'il que y ait quand même du courant alternatif sur, euh, ouais, sur cette, cette fin de saison. C'est euh, un peu dommage parce qu'avec un petit peu plus de régularité, euh, il pourrait être plus dangereux pour Marquez, même si là, c'est pas perdu.
1: Il y a 33 points, il y a Luthier entre les deux, mais il n'y a plus de deux courses. Ouais, c'est vrai qu'au euh... Japon, c'était compliqué, mais si on retire ce Japon, en Thaïlande, il fait deux, en Aragon, il ouais. fait premier. Ouais. Euh... Et puis avant, Autriche et Grande-Bretagne, il, il gagne en Autriche et il est troisième en Grande-Bretagne. Il y mmh. a juste Saint-Marin et effectivement au Japon, c'était une catastrophe. Après, il
0: bon, y a, après, ouais, y a, après, y a toute la, tout le début de saison qui a pas mal hypothéqué, oui. euh, hypothéqué ça, bah justement, ça, son résultat final cette saison. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais, euh, mmh. mais sinon, ouais, comme d'habitude, en fin de saison, euh, il est toujours très fort. Et euh, bah là c'est là il, il, le montre, euh, il le montre à nouveau C'est vrai qu'il peut, hein, peut finir en boulet Et aller chercher Marquez ça va être un petit peu compliqué Mais euh, pourquoi pas l'A2 L'A2 c'est carrément jouable
1: bah, Marquez ouais. oui a priori s'il maintient un niveau suffisant euh, Ça devrait le faire Mais là clairement il est en perte de performance Alors c'est peut-être que du mental hein. Mais on voit il avait commencé la saison assez doucement Après au milieu de saison il, il rafle tout et là, il est à nouveau une pente descendante, quoi. Quand tu vois le nombre de points qu'il récolte sur les trois derniers Grands Prix, c'est pas énorme, c'est 30 points, quoi. Ou un petit peu moins. Ouais, sur trois courses, c'est pas énorme. il faut se ressaisir, C'est ça. Faut qu'il fasse gaffe parce que bah si il sait trop facilement à la pression ou s'il se laisse trop aller, bah il y en a qui pointent derrière. L'outil a fait une course aussi solide. Donc, voilà.
0: Ouais surtout ce qui est étonnant c'est que à Aragon et en Thaïlande bah, il était en pôle euh, et il en profite pas quoi il fait troisième et 5 cinquième donc mmh. euh, ouais c'est pas c'est pas serein quoi c'est pas serein bon après euh, encore deux courses c'est la seule catégorie qui reste euh, à déterminer pour le titre donc mmh. euh, donc on verra bien ce que ça va, ce que ça va donner
1: mmh. j'avais euh... euh, ouais je voulais juste parler de Mattia Pazini. tu sais le ouais. mec euh, qui en, en wildcard card a impressionné tout le monde Ouais. <rire> et depuis qu'il a signé, euh, c'était Grand Prix de République Tchèque, quoi, pour Taskara ouais. Singh. Taskara Singh avait viré Simone Corsi pour le, uh -huh. le mettre là. Donc, grosso modo, Simone Corsi avait rapporté que 10 points jusqu'à présent. Et du coup, il est, c'était pas assez pour son team. Ils ont mis Pasini. Euh, Pasini, il a juste marqué des points, euh, en Autriche, en Grande-Bretagne. Et c'est tout. Depuis, il a plus rien marqué. Alors, il a été blessé. Mais, euh, mmh. ça justifie pas tout. Là, il retombe, euh, il finit pas la course. Non, il finit pas. Bah. Euh, ça devient. Enfin, moi qui adore ce pilote. Enfin, c'est. Tu dis bah, il ferait mieux d'être remplaçant. Il, il était plus époustouflant sur le en étant remplaçant que qu'autre chose. Après, c'est pas le meilleur team du plateau. J'en suis conscient. Voilà, c'était juste histoire de dire. Euh, on s'était enflammé sur lui tout, au tout début <rire> de saison. Après son sa wild au Grand Prix des Amériques, il me semble, où il n'avait pas fini, mais il avait. Il était aux avant-postes. Ouais, c'est bizarre. Hein c'est bizarre comme euh, comme
0: les pilotes. Euh... Et ouais, les trajectoires sont, sont vraiment euh, vraiment vraiment compliquées quoi. Un peu compliquées après Garner qui fait quand même une, une course. Bon, euh, oh, il est il est dans le deuxième paquet quoi. Il n'est pas non plus euh, aux avant-postes, mais euh, bon pour une course à la maison c'est toujours bien. Lui qui avait quand même la fâcheuse habitude de de, de, de tomber on va dire souvent là euh, pouvoir finir à la maison au sixième, c'est pas, pas ouf quoi mais c'est toujours bien de, de, reprendre, de reprendre le chemin du, du drapeau à damier quoi, ouais. c'est pas mal après il euh, après, y a Egerter qui nous a fait une belle figure en FP aussi, un hein, beau rattrapage euh,
1: qui a fini les, les deux pieds décollés oh euh, décollés oui. de la moto, c'était assez euh, assez rigolo je sais pas comment ils font pour se tenir à la moto quand ça arrive quoi, c'est ouf ouais bon, ouais, faut, faut leur demander ouais je te laisse passer au GP. Du coup, en MotoGP, en, en FP1, on commence par une chute de Fabio euh, Cartarao. Heureusement, sans grande casse, euh, il, il sera apte tout de suite déclarer fit, mais il préférera ne pas rouler en FP2 pour se préserver pour le lendemain. Malheureusement, le lendemain, euh, donc, en FP4, il y a beaucoup, beaucoup de vent, des grosses rafales, et il y a notamment Oliveira qui, qui va chuter à ce moment-là, et les qualifs sont, seront reportés du coup euh, au dimanche matin, très très tôt dans la, dans la nuit. Pour nous, Européens. En Q1, c'est Fabio Cartaro qui s'en sort avec Andrea Iannone. Zarco va faire 4 sur cette session, donc c'est déjà intéressant. Euh, Vignales en Q2 fait la pole, suivi par Cartaro et Marquez. Rossi partira 4ème. Petrucci 5, Crutch le 6, Alec Esparagro 7, Iannone 8, Miller 9, Dovisioso 10. Donc la Corse, donc on a Rossi qui s'envole de la quatrième place pour se placer en tête au premier virage. Il sera suivi par les deux Yamaha de Vinales et Quartararo. Euh, Crutchlow et Yannone restent bien serrés dans le paquet. Petrucci, lui, va devoir élargir au virage suivant car Marquez est à l'intérieur. Et sur sa réaccélération, il va partir en high side assez, très très violent. et il va même venir percuter avec son corps la moto de Quartararo qui va chuter du coup également. qui va rien comprendre, le pauvre, il va se faire, oui. il va se faire sortir comme ça. Ensuite, on a une belle bagarre pendant la, le, ce début de course entre Yannone, Crutchlow et, et Rossi. Donc, tout ce petit monde va mener le, le paquet. Puis finalement, c'est Vignales euh, qui va reprendre la tête de course pendant la moitié, qui va se détacher avec Marquez bien collé dans, dans sa roue euh, tranquillement. Zarco, de son côté, fait une course honnête euh, en jonglant entre la 11e et, et la 14e place, en bataille longtemps avec Paul et euh, Spargaro notamment. Rossi, euh, longtemps du coup positionné euh, cinquième. À ce moment-là, va bouchonner euh, le, les pilotes qui sont derrière lui et va se faire doubler par les trois Ducati, Dovi, Bagnaya et Miller en, en un seul tour. Marquez observe à sa manière et, et va doubler Vignales en puissance dans la dernière ligne droite euh, des stands euh, lors de l'entrée dans le dernier tour. Euh, Vignales fait tout pour y poster, euh, mais vraiment il se donne à fond, mais malheureusement va chuter à quelques virages de, de la fin. Du coup, Marquez gagne devant Cal Crutchlow et Jack Miller. Bagdania finira 4, Mir 5 et Yanon 6, Dovisio 7, Rossi 8 et Rins 9 e euh, Notre deuxième Frenchie, donc Quartaro ne finit pas et pardon, Zarko finit 13 e Bon, il y a plein de choses à débriefer. Oh, pas mal de choses à dire. Hein. Ouais. <rire> Qu'est-ce que De quoi on parle <rire> La 400ème enfin, commence... de Rossi Ouais, on
0: commence par la 400ème de Rossi, c'est quand même un palier euh, important. 400, courses, enfin, 400 départs, c'est beaucoup. Euh, là, ça commence, ça commence à être compliqué. Enfin, on a déjà parlé le week-end dernier. Ouais. Alors, il y a eu plein, plein, plein de stats. Euh, je, je pense que vous êtes déjà tous au courant de, des, des, des records du, 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 du pilote italien. Euh, je... Ouais, c'était marrant parce qu'il a revu euh, Jérémy Burgess, donc son ancien chef mécano qui était là. Euh, c'était euh, toujours des, des moments qui sont intéressants. Quoi.
1: Il fait en plus pour sa 400 e donc j'ai envie de dire qu'il faudrait que ça sa 400 e tous les week-ends. quoi. Il fait un, un départ superbe, il va mener la course pendant quelques tours. Tu t'en as envie d'y croire euh, quelque chose. Bon, après, c'est son pneu, je pense qu'il l'a trahi comme d'habitude. Il a ouais. du mal à, à, à gérer la, la Yamaha avec ce pneu cette année, donc mmh. euh, ça se dégrade. Mais après, oui, il, a, il marque l'histoire de ce sport par sa longévité. Oui, comme tu dis, il y a tellement de stats qui sont sorties. Euh, ouais. Par contre, je pense que c'est évident pour tout le monde qu'il n'ira pas jusqu'à ah bah euh... <rire> 5 centièmes.
0: Non, 5 centièmes, c'est 5 saisons encore à faire. Ça serait quand même beaucoup. Oui. Non, mais après, euh... après, effectivement, comme tu le disais en, en déroulé de course, c'est vrai qu'il a bouchonné. Quoi. Donc, euh, il a fait un bon départ. Et après, euh, il avait pas le rythme pour, pour mener le deuxième groupe. Quoi. Mm. Et c'est ça qui fait que, bah, voilà, quand il y en a un qui passe, après, c'est l'enfilade, quoi. C'est un peu dommage qu'il ait, euh, qu ait pas pu jouer devant, mais bon, après c'est comme ça. Après, la plus grosse déception euh, de mon point de vue, elle est pour Cartararo. Mm. Parce que ouais, bah il chute, euh, il chute pas de bol, quoi.
1: Ah bah là, oui, c'est chute euh, comme il euh, mm. y en a d'autres dans la saison. C'est la chute où, où tu es victime d'un accident où tu n'es pas responsable, où ouais, as, Tu as peux rien avoir, quoi. quoi. Tu peux rien faire. Mm. Typiquement, un euh, Petrucci, il arrive.. Euh, avec ses 80 kilos, euh, bim pleine face, euh,
0: tu peux rien faire Ouais, il tape l'arrière de la moto voilà, c'est foutu, hein. mm. foutu après ouais, je voulais revenir sur la, la décision prise le samedi donc de ne de, de pas faire les qualifs parce que quand même Oliveira a pris une, une très très lourde chute où, où on voit qu'il bah, a vraiment du mal à, à maîtriser la, la moto en, en bout de ligne droite et c'est le vent qui, qui, qui était euh, le, le problème à ce moment là et donc oui, euh, c'est quand même important euh, de voir que euh, bah, ils réussissent à, à prendre des décisions qui vont dans le sens des pilotes. Quoi. Oui. On, on critique quand même souvent euh, les, les décisions qui sont prises de faire rouler à tout prix pour euh, voilà pour quand il y a vraiment un problème de sécurité euh, comme, comme on l'a vu ce week-end. Euh, pour qu'ils puissent dire, bon bah, voilà euh, on s'arrangera, on trouve un et surtout qu'ils ont un moyen de faire en sorte que, que, que les qualifs se passent le dimanche matin. quoi Donc euh, c'est donc un, ouais. bon, euh, un bon exemple à suivre. Après, il euh, y a eu quand même des remarques euh, sur euh, le fait que les, les qualifs Moto 3 et Moto 2 se tiennent, puisque euh, le danger, il n'est pas que pour les gros, il est pour tous les pilotes. Donc euh, il ouais, y a eu des remarques aussi dans ce sens-là, donc euh, c'est à voir voir comment ils vont faire.
1: Je te laisse parler un petit peu d'Ianone du coup Ouais, bah, Ianone, quand il veut bien rouler, euh, il fait des choses exceptionnelles. Il finit 6, il a mené un temps la course, et Pendant euh, le gros tiers de la course, il, Le premier tiers, il était... Il jouait le paquet de 5 devant avant que, que Vignales s'en aille. Euh, Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va pas dans sa tête, quoi Est-ce que c'est parce que là, il est à l'autre bout du monde, euh, qu'il est moins distrait, qu'il il a rien d'autre à faire qu'être enfermé sur une île avec des kangourous que... <rire> Non, mais c'est ça. C'est pourquoi Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, Alex Spargaro fait une, une course nette, mais il est que dixième. Donc, euh, c'est pas euh, les deux qui sont devant cette fois. C'est vraiment Yannone qui fait un super résultat euh, avec une moto qui marche quand même. Euh... Bon. Euh... Parce qu'il avait fait de bons résultats aussi à Aragon, mais c'est pas suffisant, faut il faut qu'il soit plus constant le garçon.
0: Ouais, après, euh, bon, effectivement, il y a un problème de constance, euh, mais pas que chez le pilote. quoi. Il y a eu quand même euh, chez Aprilia, euh, bah, ne serait-ce que le week-end dernier, où c'est euh, Rivola, donc le, 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 le big boss d'Aprilia Racing, qui est venu expliquer à la presse qu'il y avait des problèmes de fiabilité sur la moto, enfin, sur les motos. Donc euh, que les pilotes, c'était pas à eux de venir expliquer euh, ce, ce genre de choses euh, à la presse. Donc il, il avait pris ses responsabilités, il avait fait lui-même. Donc là, de ce point de vue-là, je trouve que c'était euh, bienvenu. Parce que justement, il euh, bah, a, on le voit là. C'est-à-dire quand c'est compétitif, après il y a peut-être le tracé qui était... Euh, plus adapté euh, à, à ça, mais mine de rien, euh, il réussit à être devant. Il réussit un très bon, un très bon week-end. C'est comme tu l'as dit, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage après. Euh, ce qu'il faudrait, c'est quand même les conf confirmer un petit peu ce, ce, cette bonne, for bonne forme, sur euh, sur des, des résultats un petit peu plus un petit peu plus constants. Pour ça, il faut que la moto soit là euh, aussi. Donc euh, donc c'est à, à voir sur les les deux dernières courses quoi.
1: Ouais, mais après, ce qui est agaçant, tu parles de la moto. Donc, si, Quand elle marche, on va dire, quand il n'y a pas de problème technique, des fois, ça lui arrive de faire hors euh, des points, quoi. 15-16. Ouais. C'est le grand écart qui, qui est énervant, parce que bon, qu'on critique, on peut dire aussi, il n'est pas dedans et tout, mais il sort rarement du top 8 euh, cette, cette saison, quoi. Il est une constance. Euh, ouais. Euh,
0: ouais, mais tu vois, Yannone, il est pas si loin de son coéquipier. Il est à 10 points. Euh... Bon, après, euh, voilà, ils sont tellement... Enfin, bah, Ils ont plus l'habitude de, euh, de jouer entre les 10 et 15 que 10 points, euh, voilà c'est 5 fois où ton pote est 2, fois, est 2 points au-dessus devant toi. Mais moi, je trouve que l'écart avec son coéquipier il n'est pas si grand euh, que ça. Après, euh, c'est pas la même... Euh... Je dirais pas aura, quoi mais euh, il, a pas, il a pas non plus... enfin Il a une carrière nettement plus... Euh... Prestigieuse
1: que celle des Spargaro. Ah ouais, officiel
0: Ducati, quand même. Euh... Ouais, officiel Ducati, c'est. Enfin, à une époque compliquée, mais bon, oui.
1: Bah, même officiel Suzuki. Euh... C'est lui
0: qui a, ramené la victoire, euh... qui a ramené la victoire chez les Rouges, si je me trompe. Oui, pas c'est la première, donc euh... Donc, voilà, c'est pas rien, quoi. Mm. C'est pas rien. C'est bien sur des week-ends de, de, de le voir devant. Maintenant, faut. Ouais, faut, faut confirmer, quoi. Après, c'est toujours pareil. Moi, je voulais parler un petit peu de la touchette Lorenzo Marquez. Donc, c'était en, c'était en quoi C'était en FP2. De toute façon, tu parleras de Lorenzo un petit peu plus tard, puisque moi, je veux pas vous dire rien. <un peu. rire> Mais oui. Enfin, euh, moi, ce que je trouve, c'est soit euh, Lorenzo est trop lent, et dans ce cas-là, il faut lui dire euh, gentiment. C'est-à-dire, euh, soit euh, Marquez fait un dépassement euh, entre guillemets euh, trop agressif pour euh, pour une FP, et il faut lui dire aussi gentiment. Moi, je trouve que il euh, y a un petit peu deux poids, deux mesures. Quand tu vois ce qui se passe entre euh, Marquez-Rossi, il euh, y a quelques courses, où c'est euh, le clash, euh, tu vois les 400 000 replays, etc., etc., où euh, les mecs se font convoquer en... Alors qu'il n'y a même pas eu contact. Il hein. n'y avait pas eu contact. Et euh, oui. donc, les gars se font convoquer à l'issue euh, de, la, de la séance pour blablabla euh, bla bla et tout, machin, rappel à l'ordre. Et là, euh, rien. Je trouve qu'il y a un petit peu euh, bah, deux poids, deux mesures.
1: Si rien, ça se règle au sein du team. C'est le même team.
0: Bah,
1: euh... C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de concurrence. Bah... C'est le ah euh, même team. Le euh, team manager, Puig, il va aller parler à l'un, il va parler à l'autre. Il va essayer de calmer le jeu. Je pense sur le ah, coup...
0: Après les gestes de Marquez, euh, je trouve que c'était assez équivoque quand il se retrouve l'un à côté de l'autre et qu'il lui dit, ouais, eh, tu dors à la corde, bah peut-être qu'il dormait à la corde, c'est possible, peut-être que. que... Pour, bah, bah, ouais. Mais après peut-être que voilà, euh... quand t'as un mec qui dort à la corde, t'es pas obligé de lui arracher
1: ses ailons, quoi. Bah je pense qu'il voulait le <rire> il l'a bah, doublé par l'extérieur quoi, mais il voulait le montrer, mais qu'est-ce que tu fous? et ouais. euh, peut-être qu'il euh, a été trop optimiste et il a dû resserrer sa trajectoire et oui il avait touché, je pense pas qu'il voulait volontairement à lui aller arracher l'aileron euh, de la moto de Lorenzo quoi. quand vrai. tu
0: regardes de bien les images en fait tu vois que Lorenzo il est surpris de voir quelqu'un débouler à l'extérieur. Oui, ça, Je l'externe et le donc monde... il relève la moto et c'est
1: à ce moment là où il y a ouais. contact
0: mais euh, ouais j'ai trouvé que c'était assez euh, c'était un, ouais, un fait de, de week-end puis après c'est représentatif de l'écart qui est entre les deux pilotes hein.
1: Euh, ouais, Lorenzo, c'est plus possible. Je l'ai mis un peu sur Twitter, ça a fait réagir des gens. Donc visiblement, euh, bah, ça touche les gens, quoi. Euh, clairement, j'ai beaucoup pris sa défense. Et je pense vraiment que les blessures qu'il a vécues, elles sont très graves et c'est très difficile de s'en remettre. Euh, mais clairement, là, on l'a vu en FP. Marquez, le geste équivoque, comme tu dis, tu dors sur la trajectoire ou en course, où il finit, du coup, euh, à plus d'une minute euh, six de Marquez euh, à plus de 20 secondes derrière l'avant-dernier, lui finit dernier à plus de 20 secondes derrière l'avant-dernier et à plus de 39 secondes ou presque 40 secondes d'un Juan Zarco qui découvre la, la moto ce week-end. Une moto qui, même si pas, elle n'est pas la même, est très proche de celle qu'il a. Euh, donc voilà, tout ça fait que vraiment, voilà, pour moi, euh, j'ai l'impression que ça devient grave pour lui, grave pour son team, c'est sponsor, c'est quelque chose. Euh, ce week-end, c'est flagrant, plus qu'avant pour moi, en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui ont vu, euh, qui avait les yeux euh, mieux ouverts avant. Mais euh, moi, je l'ai vu ce week-end, c'est euh, juste, il n'a pas envie de rouler, quoi. Il n'y arrive pas. Peut-être que c'est euh, pas volontaire, mais qu'il a un blocage psychologique là-dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas le niveau pour rouler en GP aujourd'hui. C'est pas, pas possible. C'est pire que Christophe Ponson euh, l'année dernière, tu vois, en termes de temps. Je suis sûr que limite, mm. il est il pourrait être en dehors des 107% quoi
0: euh, oui euh, ça euh, qu'il soit en dehors des
1: 107% quand même ça ferait beaucoup j'aimerais bien le voir <rire> en être en dehors des
0: 107% ouais je pense que le jour où, le jour où il, il sort des 107% de euh, toute façon euh, voilà on, on en avait déjà parlé il euh, y a deux épisodes la semaine dernière on en a reparlé enfin cette semaine c'est la même en couleur en pire donc euh, moi je vais pas m'étaler de toute façon
1: ouais bah en fait, je, je... voilà je mmh. comprends pas que ça s'empire en fait à la limite, je pouvais comprendre que ça ne s'améliore pas que ça reste dans les 40 secondes d'écart bon c'est pas top ouais. mais... mais là euh, 1 minute 06 c'est
0: comme, comme tu le dis je ne pensais pas que ça allait pouvoir s'empirer mmh. il était à 50 secondes à Aragon il avait dit moi je veux me rapprocher à 30 secondes là le mec il a 1 minute 6 enfin c'est voilà il faut arrêter quoi enfin il mmh. faut faut faire quelque moi chose. Je, je pense, à. Ben, on en a déjà beaucoup parlé euh, il y a deux épisodes, effectivement il est, il est, il est dans la merde, euh, ça se passe pas bien, c'est compliqué. Ouais, moi cette semaine je pense, euh, je pense aux mecs qui, se sont tapés, euh, qui sont en train de se taper euh, le tour de l'Asie avec un pilote comme ça, à lui dépanner sa bécane, à faire en sorte que tout se passe pour le mieux, parce que je pense que même si, euh, même si ces, ces temps autour euh, sont pas bons il doit rentrer euh, avec des, des indications pour faire mieux. Quand tu vois que tu es à. Que, comme tu dis, que quand tu 22 secondes du mec devant toi, que tu es dernier, que tu es à 20 secondes du 15 e c'est pas possible, quoi. Mm. C'est pas possible. 20 secondes sur 25 tours, le mec, le mec devant toi te met une seconde au tour. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, non, c'est euh, incroyable. Et c'est Lorenzo, quoi. C'est pas un lapin de six semaines. Euh...
1: Bah, c'est pas un rookie, c'est pour ça que j'osais la, compa ouais, la comparaison avec Ponson, c'est que voilà, dans un cas, as un multiple cha triple champion du monde MotoGP, dans l'autre tu avait un rookie mmh. dans la catégorie. Mais oui. euh, ouais, il a pas d'excuse, il roule sur une moto championne du monde, euh, multiple championne du monde également, donc il euh, y a pas de... ça devrait pas arriver, en fait c'est inexplicable, je crois.
0: Ouais, c'est pas. Une... Ah. Oui, c'est inexplicable dans le, sens où, euh, dans le sens où, au niveau des débriefs, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai cherché un petit peu, je n'ai pas non plus creusé euh, plus que ça, mais...
1: Non, il ne parle pas beaucoup.
0: Hein. Bah, je pense que, que c'est la meilleure chose à faire. Parce mais tu
1: sais, euh, lui, euh... qui était connu pour être Calimero, se plaindre tout le temps, dès que ça ne marchait pas, c'était jamais lui, mais c'était sa, sa visière, sa buée dans le casque. Euh, ouais. L'autre qui lui fait des qui lui ouais. met le saple moral, etc. Tu vois. Ouais. Mais là, vraiment, on l'entend pas, quoi. C'est. Voilà. Depuis le
0: Grand Prix, euh, depuis le Grand Prix de France, hein, c'est quand même 4 points marqués. Hein. Il a loupé cinq courses, donc euh, donc il en a fait 6 C'est 4 points, 4, 4 points en six courses. il ben, y, y a un problème de fond. C'est ouais. le HRC, c'est Lorenzo. Les mecs nous avaient vendu la Dream Team, euh, etc. etc. Euh, putain, les mecs, c'est 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 la division de district là qui nous fait quoi.
1: Je pense qu'on n'aura jamais d'explication. Hein. Je te laisse parler de Zarco, du bah, coup. Du coup, on parle de son homme Zarco, qui a fait une superbe 13ème place, qui a fait un bon week-end. Hein. Dès le début, euh, il était dans des temps tout à fait honorables, dès la, la FP1. Euh, il m'a impressionné. Il était un de ceux qui voulait courir à tort euh, ou à raison, euh, comme Miller, en, en, en FP4, en Q1, sous le vent. Mais bon, en tout cas, il était demandeur, c'est ça que c'était pour ça que je voulais je voulais signaler, il était demandeur. Je pense que sur la KTM, il aurait tout de suite été de ceux qui voulaient pas rouler. Euh, là, il voulait rouler donc c'est possible. Qu c'est qu'il se sent aussi en, en confiance sur la moto même si on, il doit encore apprendre. Euh, il a fait une 13e position à la bagarre un temps pour la pas pour la 10e mais plutôt pour la 11e place avec euh, Morbidelli et et Mir il me semble euh, non, c'est c'est vraiment bien, il, il a des sensations retrouvées, il a le sourire. Euh, il dit, et là il a fait une interview après course où il disait qu'il peut viser le top 10. Il se sentait bien et qu'avec un peu de travail, etc., il, peut, il, sent, il se sent capable de viser un top 10. Donc c'est plutôt très, très, très rassurant, sachant que, que bah, c'était vraiment compliqué chez KTM, mais là on le retrouve avec notre mentalité. Moi bon, c'est surtout ça que j'ai senti.
0: Ouais. Ouais, une mentalité un petit peu un petit peu différente. Après, quand il annonce un top 10, euh, ça, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a encore 10 secondes à gagner. Après, euh, ça va vraiment dépendre de, de la marge de progression qu'il va avoir avec cette moto. Mmh. Puis après, euh, après, pourquoi pas, hein, tout peut arriver. Il y en a bien qui font des podiums à Valence. Alors,
1: euh... mmh. Non, mais euh, il... bon là, il finit 13 parce qu'il y notamment, je pense. que... Cortaro et Petrucci, Vignale si s'ils oui. avaient pas oui. chuté, bon, oui. ces trois-là finissaient devant je pense. Mais, oui, euh, mais t'es pas à l'abri
0: non plus qu'un Spargaro, enfin que, que, que aller chez Spargaro, ou, ou d'autres chutes aussi. Donc
1: trois chutes dans le top 10, c est, c est, c est, c est, voilà, ça peut arriver quoi. Mais c'était plus pour arriver. montrer qu'il était à la lutte avec la première mmh. KTM, euh, et aussi bah, largement devant Lorenzo. On voit que la, la Honda marchait bien ce week-end là où classe pour revenir à Lorenzo. La Honda marchait bien ce week-end hein, puisque ouais. les deux Honda 2019 euh, de Marquez et Crutchlow ils font première et deuxième. Bon, ça n'arrange ouais, pas. Tu, tu, tu lui as mis la tête sous l'eau et là tu lui donnes les cailloux. <rire> <quoi>. <rire> je, je voulais tu lui as mis cailloux dans les poches. Quoi. Je suis obligé de revenir sur lui. <rire> C'est gentil. Et... Ouais non. Donc Dazarko, je, le... je suis content de son retour qui, est, euh... qui aurait pu être catastrophique, qui en tout cas là est euh... Honnête, je pense que vous pouvez pas attendre plus de lui sur cette première course.
0: Non, non, non. C'est, ouais, c'était surtout dans l'intention, hein, voilà. comme, euh, comme, tu l'as dit, il... il revient avec des bonnes, euh, des bonnes dispositions. Euh, l'équipe, l'équipe l'accueille bien aussi, donc euh, tout se passe, euh, tout se passe bien. Oui. Et puis ils vont faire trois courses ensemble et puis, euh, et puis voilà, en espérant que tout le monde s'amuse bien, qu'il y, qu y ait, des, des bonnes choses qui sortent de tout ça et puis voilà. Mm. Après, oui. euh, bon, il y a des il y a des rumeurs qui le renvoient en moto 2 ou euh, d'autres plans, etc., etc. De toute façon, voilà. C'est.. Euh, bah, c'est un, euh, ouais. un
1: pilote de, de talent, donc il euh, y a peu de raisons qu'il ne roule pas l'année prochaine. Ou que ce soit. Ouais.
0: Sauf si lui n'en a pas envie. Mais, euh, voilà. Oui, bah là, il a montré qu'il était revenu à un niveau. Enfin euh, en, en découverte sur une moto, euh, il était à un niveau euh, correct. C'est pas. C'est pas monstrueux, mais c'est pas. Il n'est pas. Euh, la dernière fois qu'on l'a vu dans un box à une FP, euh, enfin, c'était pas le même homme. Non, c'était pas c'était pas le même C'était quelqu'un qui n'avait pas envie de rouler, qui était qui était, qui était pas content d'être là. Euh, bon bah là voilà, il sait qu'il a peut-être que trois courses à faire, mais au moins il en profite et il fait des belles choses avec la moto, donc c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et puis en plus, les, les résultats sont, 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 sont honnêtes, c'est correct. Il y a encore euh, du potentiel. Donc euh, oui, euh, aller chercher un top 10, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis voilà, au moins il va profiter. Et puis, euh, et puis il verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Quoi. Mm. Il y a plein de, plein, de, plein de choses
1: qui peuvent arriver. Oui. Marquez, tu veux parler encore de Marquez Bah oui, parce que <rire> on peut pas, ne pas faire le débrief de la course et ne pas parler de Marquez. Oui. et après, voilà, euh, on va, ça va être bref, hein, c'est Marquez. Euh, champion du monde encore, euh, toujours. Euh, il prouve qu'il l'est et que personne ne peut le détrôner, qu'il lâchera aucune course. Que quand il a envie de jouer avec Vinales il joue avec Vinales Quand il a envie de jouer avec Quartaro, il joue avec Quartaro. Quand il a envie de jouer avec Devi, il joue avec Devi. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le roi ouais. sur la piste. Mais ce n'est pas méchant ouais. de dire ça, hein, c'est vraiment, ça se non, voit, non, non. il a une telle marge sur les autres. Euh, notamment euh, si tu regardes les caméras embarquées de ces tours ou les dernières Vinales euh, quand il décide de, de doubler Vinales, la vitesse de pointe qu'il atteint c'est pas du tout la même, c'est vraiment euh, mm -hmm. qu'il qu attendait pas peinard mais euh, parce que bon Vinales il roule vite hein, mais euh, peut-être à 98% de ses, mm -hmm. ses capacités ou des capacités de la moto et quand il a voulu le doubler c'est mis à 100% et, et ça suffisait quoi. Mm -hmm. donc euh, voilà bon, encore chapeau, chapeau à Marquez quoi
0: Ouais, une course euh, qui a mis un petit peu plus de temps à se décider dans le sens où euh, bah, c'est un petit peu toujours le cas Philippe Island dans le, dans le style de course. Il y a souvent une course en paquet au début qui est, ouais, qui est un peu plus indécise au début, euh, mais effectivement à partir du moment où ils sont partis tous les deux, on retrouve une physionomie de course euh, assez similaire à ce qu'on a vu depuis, euh, depuis la reprise de, de, de mi-saison. Où, euh, où, où il part avec quelqu'un et puis et puis voilà ça se finit ça se finit comme ça c'est c'est ni malheureux ni euh, ni voilà quoi c'est quelqu'un qui domine parfaitement son sujet euh, quel que soit l'adversaire de toute façon euh, on sait comment ça va se passer sauf euh, sauf rare exception en, en début de saison. Il y en a encore deux, euh, s'il les gagnent, euh, ça va faire vraiment un très très gros écart euh, à
1: la fin. Quoi. Ouais, d'ailleurs, il y, y a un record qui peut tomber. Ouais, il va euh, tomber. Hein. Ouais, <rire> a priori, bon, sauf si c'est Marquez qui tombe, justement. <rire> ouais. euh, c'est le record de points de le réseau sur une saison, je crois que c'était 380. Mm. Enfin, c'est le plus gros euh, le nombre de points sur une saison depuis l'introduction du MotoGP. Et du coup, là, Marquez était à 375. Euh, ouais. donc s'il marque plus de 6 points sur les deux des prochaines courses mm. et il est devant quoi bah, je pense que ça va se finir aux alentours de quatre, plus de 400 a priori oh bah, c'est parti pour 400, il a 425 hein il peut oui il je peut pense faire... qu'il va
0: en mettre 2 euh... <rire> ah, ouais, <rire> hein
1: oui c'est possible mais ce serait dommage j'aimerais bien que qu quelqu'un d'autre qui gagne une... enfin bon si on veut être pragmatique, oui, il y a pas de raison que ce soit un petit gain.
0: Là, euh, si tu veux, j'avais encore un micro doute sur ces pangs, dans le sens où les Ducati sont quand même en général plutôt à l'aise à ces pangs. Quand je vois euh, l'état de j'irai pas de forme mais euh, ouais, de performance actuelle de... de Dovi je pense que ça va être euh, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est pour ouais. ça que de toute façon, je pense que marquez va être intouchable euh, en, une nouvelle fois le week-end prochain mm. après euh, voilà hein, j'ai Et... pas de DeLorean. Hein. puis ah. puis valence euh, puis valence voilà quoi ouais. je pense que ça va je pense qu'il aura à cœur de, de, de faire une belle performance sur le dernier grand prix non pas que les autres aient euh, pas oui hein, mais euh, je pense que voilà ça va marquer euh, une, une saison euh,
1: totale de domination euh... Bah, assez assez dur c'est pas que les autres vont pas avoir envie mais je pense que Valence euh, il y en a beaucoup de pilotes notamment peut-être les Ducati qui vont avoir la tête plus aux essais du lundi qu'à la course du dimanche ouais les que... essais du mardi du coup du mardi pardon ouais euh, ouais je sais pas. Parce que là, du coup, je regardais... Bon, j'en ai déjà parlé la dernière fois. donc euh, bon, On va switcher sur Devis, du coup. Ouais, vas-y. Euh, Andrea Devisoso est officiellement vice-champion euh, pour la troisième année consécutive. Je suis vice-champion du monde. Et ce que je regardais, j'en ai déjà parlé un peu la dernière fois, c'est que là, actuellement, il a 240 points. Il reste deux courses. Et l'année dernière, il était vice-champion avec 245 points. Donc, c'est pour montrer aussi que, malgré qu'il soit pas hyper en forme... Euh, de là sur les dernières courses il va exploser son nombre de points euh, personnels aussi pour être champion mm -hmm. donc encore une fois ouais, ça il manquait
0: une course l'an dernier hein, aussi donc euh, il manquait la, la Grande-Bretagne ouais. donc il aurait peut-être pu marquer euh, je sais pas 15, 15 ou 20 points de plus euh, voilà mais oui je trouve qu'il est euh, sur son tableau de je pense qu'il est sur le tableau de marche euh, de l'année dernière
1: ça ouais. Et ce qu'il disait, c'est il dit, moi je peux, je l'ai dit à, à, à mes boss, hein, euh, moi je peux pas faire mieux, hein. là c'est la moto maintenant. Enfin, quand il dit, c'est qu'il se donne toutes les chances de, de son côté, chaque année on voit qu'il qu prend plus de points, qu'il progresse, mais que Marc il progresse encore plus. En fait. Oui, bah oui. Donc oui. c'est désespérant et il est un peu dépité parce que là, il est content, es pas vraiment content d'être champion du monde en fait, il était un peu dépité, quoi. Ah bah oui. Parce qu'il il qu vice champion du monde,
0: mais il est... Et il
1: a jamais pu avoir la chance de lutter vraiment pour le, le titre de champion, quoi.
0: Bah non. Bah non. Ouais. Enfin, t'es vice champion du monde, mais t'es à 130 points derrière, donc euh, <rire> <c 'est... rire> Bah oui, oui. enfin, c'est... Voilà, enfin... Euh... Ouais. Enfin, L'écart euh, en... au tableau des points, c'est complètement fou, quoi. Et surtout, euh, après, quand tu vas un petit peu plus loin, quand tu vois au troisième qu'à 183 points, euh, Marquez, il a le double du troisième Plus du double. Ouais. Donc, euh, donc là, tout est dit, hein, euh, tout est dit. Oui, il n'y a, 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 a pas de concurrence. Tu n'as aucune, euh, aucune discussion à, à avoir. Tu as juste à avoir des yeux, tu regardes et tu dis bon, bon oui, c'est c'est comme ça quand as le premier qui a deux fois plus de points que le troisième tu comprends que oui enfin euh, c'est ouais c'est un, un je dirais pas que c'est ingérable pour les autres et c'est oui c'est il écrase toute la concurrence mmh. toute la concurrence donc euh, donc
1: c'est ouais c'est complètement fou quoi ouais. bah non y a rien à dire de plus c'est comme mmh. ça et ça reste de le a priori continuer comme ça l'année prochaine en début d'année on avait l'espoir que bah, vu qu'il revenait d'une blessure assez difficile qu'il soit un peu dans le coltar sur les premières courses ça n'a pas été le cas euh, bon bah voilà c'était
0: il, il les gagnait mmh. un petit peu moins facilement quand même en début de saison c'est vrai et il en perdait quelques unes ouais, sauf que là depuis euh... <rire> depuis
1: quelques temps bah, il en perd plus une quoi. Mmh. donc euh... bah, je crois qu'il a pas perdu depuis mes annonces
0: euh, ouais depuis Misano il a pas perdu c'est ça ouais. ouais tu voulais parler un petit peu de Vignales tu trouvais que c'était bien euh, que, que monsieur fasse tapis sur le dernier tour
1: ouais j'ai trouvé ça euh, bah, ça m'étonnait du personnage quoi c'était plus un oui. à coup à la Calcrutchlow ou à la Miller ou c'est vas-y je donne tout euh, si je peux finir deuxième euh, bon ça largement mais je, je veux gagner cette course et puis je tente le tout pour le tout. Et si je chute, c'est pas grave. Bah c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit <rire> ensuite en interview qu'il avait fait. Et puis voilà, bah ça passe pas. Malheureusement, il perd un peu la voie arrière qui raccroche, il perd l'avant, et il chute. Euh, il aurait pu, peut-être, si, si ça avait passé, euh, en tout cas être dans la roue de Marquès ou être devant lui euh, sur la ligne d'arrivée, mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai trouvé ça bien de sa part. Ouais, voilà. Enfin, un pilote qui qui Était plutôt lisse là-dessus, plutôt qui, plutôt faire des choses sensées, bah, de voir qui s'est qu dit non, je fais, je vais faire l'option euh, tapis. Et puis ouais. euh, bon, là c'est pas passé, mais moi j'ai bien aimé euh, de voir ça. Un pilote qui se dit j'en ai marre de voir Marquez gagner,
0: <rire> <rire> et du coup il se fout au tas, et Marquez gagne quand même. <rire> <rire> Ouais enfin bon, euh, bon on en a parlé un petit peu avant de démarrer l'émission mais ouais. euh, moi je trouve euh, je trouve un peu dommage euh, bah, de, de laisser filer euh, la troisième place au général parce que mine de rien il euh, y avait 20 points à prendre. Bah, il fait, il repart avec une bulle et euh, bon bah voilà il est 7 points derrière Rins euh, au, au général. Euh, ouais ouais ouais
1: enfin vouloir jouer euh, jouer tapis euh, ouais c'est bien hein. non, on il bah, y a plus rien à jouer dans cette fin de saison, euh, c'est fini. Tr... Euh... Qui sait que ça intéresse la troisième place au général. Déjà la deuxième place au général, même euh, celui qui la gagne, il, il en est pas content. Qui sait qui dans dix ans se souviendra que euh, Alex Rins, Marie Viñales ou Danilo Petrucci euh, a fini troisième ah, et au général. la bagarre.
0: Ah bah tu, tu verras que il bon, y aura une stade qui va sortir et qui va dire bah voilà il y a pas un pilote Yamaha dans les trois premiers à la fin du championnat et c'est pas arrivé depuis pff, belle lurette ah ça tu va, peux bah. avoir ça aussi mmh. bah ouais voilà bon bah ça et prouve euh, que la... Yamaha
1: doit travailler mieux c'est tout
0: ouais bah oui bien sûr ouais, ouais. Ça, c'est vrai ça c'est ça tu peux pas contredire
1: <rire> non mais enfin, au bout d'un moment si la marque est... Elle, elle veut pas croire qu'elle est moins bonne qu'avant il ah bah. y a que des statistiques qui vont la remettre face à la réalité Quoi, c'est voilà, regarde les résultats de tes pilotes euh, tes statistiques quoi, la dernière fois que t'as gagné des courses la dernière fois que t'as terminé sur le podium ce genre de choses une très belle course de 1000 heures à domicile quand même voilà bah, du coup il profite un peu de la chute Vignales au dernier tour mais oui très belle course ah bah, solide ouais. parce qu'il termine première du Ducati mm. euh, d'ailleurs sur coquipier aussi euh, mais, euh, pour un rookie il a fait une super course mais pour Miller je suis super content, sa course à domicile il a sorti sa botte euh, pour boire son champagne dedans c'est vraiment cool de voir un... bah, ce mec là il respire le, la bonne humeur en fait c'est ça surtout et du coup mm. c'est toujours agréable de le voir sur, euh, sur le, dans, dans le parc fermé ou, ou sur le podium Hum, puis voilà il prouve qu'il a le niveau euh, pour aller ouais, dans l'intime officiel hein. il est souvent présent là il est à la lutte pour, la... pour le haut du tableau bon il est 8 au classement général mais euh, potentiellement il peut se bagarrer euh, pour la 5... 6ème place on va dire
0: mmh. ouais, faut il... ouais bah ouais un peu pour de la reste. place de 1 indé
1: quoi voilà ouais surtout la place première année. il mmh. la mériterait mais comme, comme Fabio hein. donc, ah, euh, donc euh, voilà je suis content pour lui d'ailleurs Bagnaya très belle course aussi euh, mmh. pour un pour un rookie je crois que c'est son il était résultat ouais c il <rire> était temps mais euh, voilà il le fait là et, et quelle, quelle classe parce que quand tu vois la position de devis mon euh, Petrucci finit pas mais mmh. c'est super
0: ouais c'est car... ouais, sa meilleure euh, meilleure perf à Bagnaya ouais, de la saison on va passer aux positions championnat, on va faire un petit point championnat, donc avec Dalla Porta, donc titré en Moto3 avec 254 points, devant Canet 182 et Arbolino 3ème avec 168. En Moto2, on a Marquez en tête avec 242, devant Lutti 214 et Binder qui revient très très fort, 209. Et en Moto GP, bon on avait déjà parlé rapidement euh, précédemment, donc Marquez en tête avec 375, devant Dovi 240 et Rins 3ème avec 183 points. Donc au championnat, on a Quartararo qui est 6ème, meilleur rookie, euh, ça s'est fait, 163 points et... Euh, première indé avec 22 points d'avance sur Miller. Zarco, deuxième français avec euh, 30 points, 18 e euh, position. Mm. Et Sylvain Guintoli avec 7 points qui est 23 e Je te laisse parler euh, du Qatar, hein, puisque mm. le Superbike et le Super Sport clôturaient la
1: saison, leur saison euh, au Qatar. De nuit aussi. Ouais, comme MotoGP, euh, sauf que ça clôture la saison au la démarrer. Ouais. Donc, euh, le Qatar, il y avait trois courses en, en Superbike, comme d'habitude. Donc, victoire de Réa en course 1, malgré une énorme remontée de Davis qui était parti euh, au-delà de la 10e place, qui finit 2 Et euh, Lowe, 3e. Bass va faire 7 sur cette course euh, première indépendant. En Superpole, Réa devant Bautista et Lowe, est toujours là. Bass, toujours pareil, 7e, première indépendant. En course 2, donc, Rea gagne devant Chase Davis et Bautista. Bass finira à 8e. Euh, du coup, les bons résultats de, de base vont bien l'aider puisqu'il va finir 10 e au, au classement général de la saison, donc sur 19 pilotes, en sachant qu'il n'a fait du coup que 23 courses sur les 38, je dis 38 parce qu'il y en a une qui était annulée, euh, euh, qui était 39, mais euh, voilà. Donc c'est quand même énorme, il a fait deux tiers de la saison, et il finit dans le top 10, euh, donc la première partie du, du tableau. Au général, Donc ouais, on a déjà dit champion devant Bautista, et euh, Love, c'était la troisième place qui n'était pas jouée, donc c'est bien euh, Love qui finit meilleur pilote Yamaha, devant Vandermark mm -hmm. 4 et Rasgat Luglou 5 qui était premier indépendant, Davis 6. Ouais, euh, ouais donc Love, il, il a fait un top week-end et ça lui a permis de, de choper cette euh, troisième place au, euh, au championnat, d'aller narguer un peu Yamaha qui l'a laissé partir du coup, ou qui ne l'a pas renouvelé. Euh, du coup, euh, l'année prochaine, euh, bah, Kawas sera assez, assez costaud. Quoi.
0: Comme tous les ans. Comme tous les <rire> ans. Voilà. Ouais, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec les experts de la catégorie. <rire> en parlant des experts de catégorie, justement, on parle du super sport. Hein.
1: 600. Oui, donc c'est une victoire de Lucas Mayas qui a été très très impressionnant sur ce, ce, cette course très rapide, devant Jocluzel longtemps en tête et euh, Isaac Vignales qui, qui est constant dans sa progression. Donc Corentin Perolari a longtemps joué le jeu de Jocluzel en, en protégeant ses arrières quand ils étaient tous les deux euh, en tête de course. Et donc Corentin fermait les trajectoires euh, depuis la seconde place, mais finalement il a perdu du rythme euh, au fur et à mesure des tours et il finira sixième. Krummenacker finit cinquième et n'a pris aucun risque lui durant la course. Il n'a joué... Euh, que la position qui lui permettait de finir champion, hein, il ne s'est pas foulé, il restait euh, souvent dans la roue de Caricassulo. Donc, Caricassulo, euh, lui qui finit quatrième de cette course. Course plutôt difficile par contre pour euh, Jules Danilo qui, qui, qui va attraper la treizième place.
0: Mmh.
1: Donc, au général, le, le GMT est vice-champion du monde derrière le team Bardal et devant le team Puccetti donc c'est Kroumenaker, au championnat pilote qui est champion devant Karikassou le deuxième et Jules Luzel le troisième Mayas finira quatrième Perolari 8 et Danilo 13 donc euh, moi ce que j'ai noté c'est qu'il a une fin de saison quand même euh, très très forte de Corentin Perolari et... qui est vraiment monté en puissance sur les trois dernières dates donc, depuis Manicourt Ouais. Euh, je sais pas s'il a eu un déclic psychologique ou un réglage sur la moto, mais que ce soit Manicourt, euh, même s'il si, euh, remonte de trop loin parce qu'il est obligé de sortir, pardon, euh, ouais. l'Argentine ou le Qatar, là, il est aux avant-postes, il fait des temps, il fait des chronos. Bon, la deuxième partie de course est plus compliqué mais beaucoup moins qu'avant, en fait. Euh, là, il jouait mmh. clairement le podium sur ces courses-là, alors qu'avant, il jouait le top 8. Mmh. Euh, bon, bah, j'ai cru comprendre a priori, il restait chez Yamaha GNT l'année prochaine. Euh... Oh, T'as cru comprendre ouais. C'est toi qui signais le contrat du coup non. non, mais il a fait une déclaration où il disait qu'il a d'être en 2020. Donc... Ah oui, oui. Bon, je, je sais pas, je suis pas expert, j'ai lu pas entre les lignes, mais j'ai pas envie de m'emballer. En je pense que tu as lu entre les lignes. Ouais, D'accord. <rire> non, mais on verra. Euh, oui.
0: On verra, on verra. C'est pareil.
1: Bon bah Cluzel qui est un peu court euh, comme en Argentine hein, pour, euh, ou même à Manicourt, il, 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 il roule vite mais il ne pas le rythme euh, sur la course, je sais pas si c'est un problème de pneumatique ou autre, euh, et Lucas Mayas, donc, ouais, je parle que des français mais vraiment il était impressionnant Lucas Mayas par contre lui c'est un peu le contraire, il démarre un peu plus doucement, le temps de se sortir du paquet et puis euh, après il est intouchable, quoi. il finit euh, loin devant les autres, il a trouvé euh, la manière d'utiliser cette moto, cette Kawasaki, euh, et on sait très bien qu'en notre bonne main, quand on repense à Kinan Sous euh, bah, cette Kawasaki a fait des miracles. Quoi.
0: Ah oui, clairement. Hein. clairement. Mmh. Bah, Donc, il est très à l'aise euh, sur cette deuxième partie de saison. Oui. La première était un petit peu plus en demi-teinte euh, pour, euh, pour Mayas. Pour le GMT, d'une manière générale, euh, effectivement, Perolari Péro euh, était un petit peu plus en retrait en début de saison. Il finit très très bien euh, ses, sa, sa saison 2000, euh, 2019. Bah, Cluzel, euh, il manque, euh, il manque pas grand chose pour jouer le titre hein, quand même. Hein. Quand tu regardes le, comment dire, le, le classement final, euh, c'est pas grand chose hein, ce qui manque, non. mais bon, bah ça manque quand même.
1: Bah je pense que l'année prochaine, euh, euh, peut-être par rapport à la moto, ils auront plus d'expérience, euh, oh oui. moins chercher les réglages. Euh, euh, bon, je pense. Que... Après, voilà, il y a toujours des concurrents très, très durs. Kroumenaker, le champion, il sera toujours là dans la catégorie. Le Camaya, c'est toujours costaud. Euh, on a vu qu'il y a des Isaac Vignales ou des... Euh, Kyle Smith. très, très fort, Vignales. Hein. Ouais, Kyle Smith aussi, Costo. Euh, bon... Euh, bon. Bah, en fait, Vignales, c'est comme, comme Danilo. Hein. Ils étaient dans le même team Moto2. Mm. C'est hallucinant de les voir. Ils débarquent tous les deux en super sport. Bon, bah, Vignales, ah, euh, bah, oui. performe quoi. Donc, comme quoi... Le le niveau n'est pas forcément le même entre les deux catégories mais surtout avoir un bon matériel en moto 2 c'est pas
0: évident du tout. on retrouvera pas mal de ce petit monde là de toute façon l'année prochaine je
1: crois qu'il n'y a que solo qui monte il n'y a pas beaucoup de place non plus on passe
0: au 300 du coup ah mais du coup Krummenhacker il avait un 600 ce coup là
1: ah oui bah il paraît à moins qu'il est directement vu avec MV Agusta je sais pas tu crois qu'ils lui ont mis
0: un moteur de popcorn dessus
1: Ouais, non, bah, il pas. Non, mais il a, un... joué,
0: euh, ouais, il a joué la sécurité. Et... Oui. Et
1: voilà. Bon. C'est petit. C'est pas Marquez qui ferait ça. Mais ça marche. Wouah, t'es méchant quand tu dis ça. Bah, après, je comprends. Hein. C'est pas. Euh, titre de champion, bah, ça se. Euh, ça se pose. Ça se gère. C'est ouais. ça. Bon. 300. Euh, C'est Scott DeRoe qui l'emporte devant Muffles et Hirati. Gonzales, euh, le champion du monde en titre, donc, euh, finit 4, Anacarasco 5, euh, Verdoya fera 8, De Cancelis 9 et Di 13. Donc euh, Gonzales on a dit qu'il était champion, devant Scott Dero euh, qui finit vice-champion, et euh, Anacarasco sera 3ème euh, du championnat. Verdoya finira une belle 4ème place cette année. De Cancelis 9, Dissera 20, De la Vega 23 et Pedno 30e. Donc euh, voilà, je sais pas qui, on va retrouver tout cela l'année prochaine dans la catégorie, ça bouge beaucoup en général en 300, ceux qui sortent, ceux qui montent, ceux qui... Voilà. Mais c'était une saison intéressante, en tout cas, ouais. on a quand même une grosse révélation sur Verdoya euh, en, en France, sur ce, le mmh. talent de ce, de ce garçon, euh, à voir ce qu'il fait l'année prochaine en tout cas.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis euh, ouais Scott de Roux aussi euh, que moi je bon, après euh, je suis pas non plus euh, la catégorie euh, tout, tous les week-ends mais ouais, euh, ouais c'est une belle, une belle saison qu'il a faite ouais. donc on verra l'année prochaine euh, ce, que ça, ce que ça va donner euh, s'il y en a qui vont monter en 600 euh, on verra bien ouais on verra bien quoi d'autre de, de, à dire euh, du coup on a fait
1: le tour on a fait l'tour. Tour, ne loupez pas pour ceux qui s'intéressent la dernière manche de l'ESPK euh, la semaine prochaine, donc en même temps que le Grand Prix de Malaisie, si je me trompe pas. Ouais. Ce ne sera pas les mêmes horaires, hein, mais euh, donc ce sera à Rerez. Euh, bah, il y a des Français en catégorie. Euh, euh, si je ne me trompe pas. Euh, Christophe Ponson. Christophe, Christophe Poisson et euh, euh, Jérémy Gornani, pardon, chercher son nom. Sur ce, Pierre on se dit euh, bonne semaine Ouais bah je souhaite du une coup. bonne semaine à, à Lorenzo qui se mette bien pour la Malaisie et qui soit prêt quoi. Mmh. Bon allez, ciao sur ciao. ce, ciao tout le monde, ciao. Salut.